0: Sintoniza Onda 0 en Cantabria. Santander 91.9. Torrelavega 93.7. Castro Urdiales 100.8. Laredo 101.7. Y Reynosa 90.1. Cantabria en la
1: Onda. Deportes con Fran Diez. Onda 0.
2: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis Julián en la realización técnica. Abróchense el cinturón porque llega a un final de mercado de fichajes en el fútbol intenso. El Racing empató a uno el viernes ante el Tenerife y si alguna conclusión sacamos de ese partido es que este equipo necesita refuerzos, que hace falta pues, más efectividad arriba un atacante, que hace falta también gente en el centro del campo con más que de balón, aunque ya pudimos volver a disfrutar del colombiano Jürgen Eliting, y que hace falta muchas cosas. El mercado de fichajes se cierra mañana, día 31, a las 12 de la noche. Se han dejado ya olvidado esto de que cerrarlo a las 6 y cosas así, aunque ya saben que después se pueden seguir incorporando jugadores que no estuviesen con contrato, con lo cual ahora también hay ese truco de rescindir antes y dejar libre a un jugador para que se incorpore en cualquier momento si hay fichas libres el Racing de momento no tiene ninguna ficha libre aunque lo normal es que lo de Alphonse se haga ya oficial, el Murcia acaba de hacer ahora mismo, acaba de anunciar que rescinden el contrato a Santi Jara aún es Racinguista, y esperemos que dentro de poco pues anuncien la contratación ya oficial de Alphonse. no pertenece al Racing era un jugador cedido por el Celta, con lo cual ahí el Racing toca pues esperar, ¿no? porque es una operación a, a tres bandas, quedaría una ficha libre y ya se ha completado les veníamos contando estos últimos días que el Racing estaba pues, rastreando el mercado europeo en busca de un atacante, porque aquí en España lo que hay no llegaba, o decían que no, no llegaba el Racing a compararse con, bueno, con, con las ofertas económicas que hacían otros equipos, y cuando se igualaban pues, eh, recibían también una contestación rotunda de un no, ¿por qué? Porque eligen pues, proyectos que están más arriba en la clasificación dentro de la misma categoría. Pues bien, ya tenemos delantero europeo Que se va a incorporar al Racing en las próximas horas Lo ha hecho oficial el club en el que estaba jugando El Maribor de Eslovenia Se trata de Rocco Baturina Un delantero croata que pertenece Al Ferencváros húngaro, y sí, si sí, parece una película De espías internacionales Y evidentemente En el Maribor no estaba jugando Todo hay que decirlo Porque pues bueno un jugador de Más joven que él Tiene 22 años y mide un 87 Un jugador de 20 años ...de la cantera del Maribor... ...pues la verdad que se estaba saliendo... ...llevaba ya en la recta final de temporada... ...creo que eran 10 goles en 17 partidos... ...y él ante la falta de minutos... ...pues había pedido salir... ...pertenece al Ferenbaros, ...estaba en Turquía ahora haciendo una pretemporada invernal... ...ya que en Eslovenia está la competición parada... ...y se va a incorporar al Racing... ...pues fichaje random... ...de estos que llaman ahora en las redes sociales... Sí, es verdad que ha sido internacional con Croacia desde que era cadete hasta la sub-20, pero es un jugador pues que no estaba jugando en la Liga de Eslovenia. Sus números esta temporada, pues en 27 partidos, 7 goles. Tienen en Internet, en YouTube, pues algunas de sus mejores jugadas. Yo no sé si realmente mejora Sekuga a Sama o a Mateus Ayas. 7 goles en, en 27 partidos. Es verdad que de esos 27 partidos, 8 eran de competiciones europeas y que hizo 2 goles. En la previa de la Champions, pues, ante equipos de, 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 de ligas muy, muy inferiores. Entre que llega, se adapta, aprende tres palabras en español y salta al campo, pues, pues es que casi casi han pasado tres o cuatro jornadas. Está claro que es una apuesta. El Racing sigue, sigue evidentemente pues, eh, sondeando futbolistas y rastreando el mercado tienen que salir más jugadores ahora si, si llegan más eh, y es que no hay plazos, si es que termina mañana el mercado de invierno está por ver qué ocurre con Marco Camus, si sale o no cedido Juan Pablo Boadilla, si se le rescinde o no el contrato, está lesionado el jugador Pff, todo el último día nos venía avisando Miquel Martija, el director deportivo que iba a ser pues cauteloso que todo se da más, las opciones se abren en las últimas horas Pff, pero para hacer esto, pues no sé yo no entiendo nada, o sea, sí lo entiendo, pero desde luego la efectividad que nos falta para Marcos goles parece que también eh, pues escasea ¿no? a la hora de cerrar operaciones en el, en el mercado. José Alberto López, el entrenador del Racing, después del partido ante Tenerife, volvía a repetir ese discurso de que bueno lo que llegue, si llega para ayudar, al final es un relleno, es una apuesta. Rocco Baturina puede salir bien, pues ojalá, es un jugador joven, por lo menos, 22 años pero no te va a salvar la temporada y tú estás jugando todo, las habichuelas ahí, estás en la zona de abajo y necesitas gol ya, un descenso ya sabemos lo que puede provocar en el Racing, sería pues una auténtica debacle, tres eh, veces consecutivas subir para volver a caer al fútbol no profesional, pues, es tremendo. Escuchamos a José Alberto hablar del mercado cuando les preguntábamos el viernes y se aferra a eso, con lo que hay tiene que dar para conseguir la permanencia, si llega algo esto suena a una operación de hacer por hacer encima un jugador cedido del Ferenbaros húngaro que está en Eslovenia sin jugar no sé si alguien lo ve bien pues, pues, pues que, eh, que lo diga en el estadio
1: en el tema del mercado insisto una vez más evidentemente cada partido que pasa eh, conozco mejor a los jugadores que tenemos la plantilla que tenemos y estoy muy tranquilo con la plantilla que tenemos estoy súper tranquilo. Veo a jugadores que están haciendo un esfuerzo, que están súper comprometidos con, con el Racing y eso es lo que me tranquiliza. Eh, ¿Alternativas? Bueno, pues está Miquel estudiando todas las posibilidades de intentar mejorar la plantilla. Y nosotros, pues, en función de esas alternativas, lógicamente trabajamos en equipo y, y daremos nuestra opinión. Pero, eh, el, el objetivo final dependemos de, de los jugadores que hoy teníamos aquí y si viene alguien a ayudar, pues bienvenido pero dependemos de los jugadores que tenemos aquí de ver que todavía siguen creciendo siguen mejorando y, y dan su mejor versión Pues
2: con lo que hay tiene que dar porque hombre Rocco Baturina, este delantero croata pues puede aportar algo pero desde luego nadie en su sano juicio se aferraría a él de cara a conseguir una permanencia en segunda división no sé, si es que hasta dar algún minuto a Jeremy, el delantero de, del Rayo Cantabria, que es también internacional en categorías inferiores con España parece más lógico, lógico entendiendo también que es un futbolista muy joven de 17 años, que está muy verde que esta apuesta, pero bueno del partido del viernes, ahora entramos a analizarlo estuvo realmente mal el Racing hay que dar por muy bueno el punto conseguido porque si uno de los dos equipos mereció ganar ese fue el Tenerife más allá de, del golazo de Íñigo Vicente en un error clamoroso de, del conjunto canario José Alberto dice que faltó valentía con balón y sin balón
1: Creo que partido muy igualado eh, cuando peor estábamos es cuando, cuando viene nuestro gol y creo que cuando estábamos eh, bien en el partido de la segunda parte pues viene su, su gol eh, Son cosas que, que tiene el fútbol Pero eh, para salir de la situación Y para cumplir el objetivo Lo que tengo claro es que el equipo Debemos de ser más valientes con balón y sin balón eh, Con balón tenemos que conseguir Ser un equipo eh, Más dominador Ser un equipo que, que enlace más pases Encontrar a nuestros jugadores ofensivos En mejores condiciones Y sin balón Pues la jugada del gol hay que repetirla más veces eh, eh, pasar de bloque medio a bloque alto El bloque alto ser intenso, ser agresivos Y si conseguimos eso Vamos a estar en el camino Y creo que estamos en el camino
2: Pues El camino está lleno de, de espinas y de obstáculos Y no sé yo Si este Racing va a ser capaz de, de superarlos Yo sigo con un cabreo tremendo Con este segundo fichaje invernal Porque es que no hay por dónde cogerlo José Ramón Moncaleán, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes. Y yo era muy escéptico con el mercado. Ya sé lo que es encontrar un delantero en el mercado español, los noes que te llevas, que estás buscando en Europa pues un delantero. Pero hombre, mmm, Rocco Baturina, 22 años, 1,87, Liga de Eslovenia, no está jugando, se quiere ir de allí, cedido por el Cerenbaros porque ha salido un chaval de 20 años que está marcando goles eh, constantemente, eh, pues hombre, ficha el que está marcando goles y que está jugando el titular. No hay no hay que no juega. Pff, eh, pff, hombre, pues eso, puede ayudar, puede aportar, pues seguro, pues, eh, puedes completar la plantilla como quieras. Pero yo creo que el Racing lo veníamos hablando las últimas semanas, de fichar, ficha algo que sea titular y que aporte que te dé un salto. Si es uno, pues uno. Si no es ninguno, pues ninguno. Pero pff, estas apuestas así ahora en el mercado de invierno, entre que llega y aprende a decir hola en español y cuatro cosas aunque sea balcánico, que aprenden rápido, si es que han pasado ya cuatro o cinco semanas.
3: Esa es la lógica. no? La lógica dice que para, que para firmar algo tienes que firmar algo mejor de lo que tengas. Y eso eh, te lo marca la trayectoria futbolística del, del jugador. ¿no? En este caso pues la verdad es que eh, es desmoralizante ¿no? firmar un jugador así... Es mejor no firmar nada. O sea, pues, eh, señores, no hemos encontrado nada, no tenemos dinero, no, no sé qué, y nos lo vamos a jugar con el crío que tenemos aquí en la selección sub-19.
2: Sí, lo peor es que dinero hay.
3: Sí, ya, ya, claro, ese, ese, ese es eh, 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 lo peor. O sea, bajo mi punto de vista, yo, si fuera propietario del Racing, evidentemente ese dino, millón y medio de de euros que tengo lo hubiera invertido en un delantero puro que es lo que necesita el equipo delantero puro un delantero que, que me aportara en la definición que es lo que necesita este equipo independientemente de otra serie de aspectos ¿no? que tienen que mejorar como, como es lógico
2: yo del partido del viernes, conclusión, es que hacen falta refuerzos. Es que veías como Enrique Gallegos solucionaba toda la salida de balón del Tenerife con juego directo y como el pobre Mateus, que es más un segundo punta, pues no ganaba un balón por alto de ese juego directo, y que luego arriba pues tienes lo que tienes, entre otros muchos problemas que volvió a mostrar el equipo que es normal. Tú has cambiado de entrenador, puedes mejorar algo, pero al final el cauce del río vuelve vuelve otra vez a ser el mismo en cuanto pasa esa subida.
3: No, vamos a ver, el partido del viernes le podemos analizar de mil formas diferentes eh, y por fases y cada cinco minutos y no sé qué. Pero en el cómputo general del, del partido, el Tenerife nos dio un repaso futbolístico. O sea, como equipo, como tal, y merecieron ganar, merecieron llevarse el partido. El gol que les anularon fue legal, total y absolutamente. Tuvieron dos ocasiones más clarísimas de gol. Y bueno, pues nosotros eh, tuvimos el, a, el acierto, vamos a dejarlo ahí, de meter la que tuvimos, eh, que la propiciaron ellos mismos. Uh -huh. Entonces, pues si partimos de la realidad, pues eh, la verdad es que la cosa está bastante complicada, porque hemos retrocedido en esa evolución que parecía que tenía que había tenido el equipo con, con José Alberto, pues la verdad es que hemos retrocedido no Esto, en estos dos últimos partidos, y estamos eh, teniendo cometiendo los los mismos errores que estamos cometiendo en la fase del anterior entrenador no sí entonces bueno lo positivo de esto pues hay algo positivo también aparte de, del refuerzo del otro de no sé qué que eso es ya hemos comentado que es bajo nuestro punto de vista eh, negativo es que el propio entrenador José Alberto en este caso está reconociendo los errores que están cometiendo. Si consiguen eh, que la línea de trabajo sea a corregir esos errores y de alguna manera, un tanto por ciento, pues los consiguen paliar, pues ya hemos adelantado algo, ¿no?
2: Sí, también es una cuestión de confianza. Vimos muchas veces a Miquel Palera eh, decir a sus compañeros «Adelantaros que voy a sacar el largo» mientras esperaban pues ese saque en corto y, y que no tienen esa confianza para sacar el balón jugado de atrás o que quizás el Tenerife que tampoco ha apretado tanto arriba pues pues no les dejaba ¿no? y volvimos a ver un Racing pues con muchísimos problemas a la hora de, de jugar
3: sí, sí, yo creo que les faltó pues ese ese atrevimiento que, que hay que tener, ese eh, 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 digamos que, que intentar con, con con la posesión eh, ser más atrevidos ¿no? eh, asociarse eh, progresar con la posesión para dar tiempo al equipo claro si juegas en un en un bloque bajo y luego eh, coge la pelota la pierdes o la desplazas o etcétera eh, largo pues pues no das tiempo a que a la, a que la ubicación en el terreno de juego sea la adecuada para llegar con con situaciones favorables al la, a la área adversaria, ¿no? Entonces, ese, esa tranquilidad, esa pausa, etcétera, etcétera, es lo que. Eh, y el atrevimiento, atreverse, atreverse, ser atrevidos, es lo que requiere en este caso el equipo, a pesar de la situación difícil, que evidentemente la tenemos, ¿no?
2: Pues nos quedamos con ese aspecto positivo que mencionaba José Alberto, de que tiene que ser más valiente con balón y sin balón, ahí acertó lo de que el partido fue igualado pues no tanto y a ver qué sorpresas tenemos de aquí al cierre de mercado mañana a las 12, después de este delantero croata, Rocco Baturina que alguna sorpresa más seguro que, que tenemos, esperemos que sea más positiva o al menos jugador que sea ya con una experiencia en segunda división y que sea pues un jugador que pueda aportar más ya ahora mismo actualmente en la categoría y que no sea pues bueno una apuesta de estas internacional que sabemos lo que es, que es muy difícil también adaptarse y llegar al fútbol español así y empezar a rendir y más cuando no estabas ni jugando en la Liga eslovenia o que estás en Turquía haciendo una pretemporada y que te quieres ir porque no tienes minutos en el Maribor pues difícilmente vas a tener minutos en la segunda española. José Ramón Moncaleán, muchísimas gracias como siempre.
3: Buenas tardes, un abrazo. Y
2: nos vamos a ir hasta Tenerife a ver cómo vio el partido del viernes Yendi Hernández. Seguro que cabreado con el árbitro porque, bueno, es verdad que, que el equipo canario, el equipo chicharrero mereció mereció más. Pero bueno, al final así es el fútbol y empate uno. Yendi, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Un saludo a
4: los oyentes de, de Onda Cero.
2: Y eso que igual se van a enfadar contigo porque, claro, me vas a hablar de atraco arbitral y todas estas cosas, ¿no?
4: <risa> bueno, eh, atraco no, pero hay un error importante. En el gol de Enrique Gallego. Ahora ya estoy buscando la, la falta del delantero del Tenerife. Tiene ganada la posición. Eh, lógicamente, son acciones en las que el defensor va hacia atrás y ya no se puede impulsar. Lo único que puede hacer es buscar la falta. Y Enrique Gallego, que precisamente es un jugador de hacer. Bueno, en momentos puntuales ha sido el, el futbolista de segunda división con más faltas sancionadas, ¿no? Y porque siempre va al choque. Ya vemos cómo juega. Siempre va al límite y. Pero fue quizás en su salto más limpio del partido, donde precisamente le señalan esa acción. Bueno, un error arbitral importante. También es verdad que con anterioridad por ejemplo Iván Romero eh, había cometido el, el delantero del Tenerife una acción ahí de, de entrar un poco feo en el círculo central en el arranque de partido y ahí el árbitro también se se lavó las manos, pero más allá en ese, de ese gol anulado, bueno que el árbitro en directo no lo puede apreciar, de acuerdo, pero no haya una corrección del bar así que sencillamente, pues, es fuego legal, típico salto entre dos, una acción de fútbol, tal y como decía Ramis en sala de prensa, ¿no? Un salto limpio donde el delantero está mejor situado, el defensa tiene un poco perdida la jugada, y nada más, ¿no? Bueno, sí, pues, puedo marcar el partido de alguna manera, en este caso esa acción arbitral, poco creo que sea excesivamente eh, determinante en el sentido de que, bueno, reales fue un partido igualado por momentos incluso tendió a ser un corre calle muy intenso, los dos estaban jugando bastante y, y se notaba y para el Tenerife que venía de ganar en Cartagena eh, tal y como se puso el encuentro en la segunda parte, con, con esa lluvia intensa, incluso granizo pues al final de alguna manera empate contra un rival directo y, y a intentar seguir ganando en casa para el equipo canario
2: me alegra que digas lo de rival directo porque yo vi a un Tenerife también eh, muy superior. Y en ese intercambio de golpes, en ese correcalles en la segunda parte, tú lo has de ganar el, el equipo canario. Eh. Hay plantilla ahí para, para estar mucho más arriba.
4: Sí. sí, un poco esa lectura también coincido, Frank, que nos deja el partido. Sí estaba dando la sensación de que el Tenerife, por calidad, por presencia, por actitud, eh, con el 0 a 0, hasta el error de, de Aitor Sanz, el error propio eh, en ese balón ahí en horizontal. Pues evidentemente estaba siendo mejor llegando con los laterales. Eh, José Ángel jurado muy bien en el centro, jugando en corto, en largo, con las diagonales. Y el Tenerife, la verdad, es que estaba llevando el, el peso del partido, incluso las ocasiones, eh, exigiendo bastante, ¿no? En este caso, aparecer a, a la portería también de, del conjunto cántabro. Y incluso la segunda parte en ese tramo de correcalles, le faltó al Tenerife un poquito de finura, un poquito más de, de visión en el último pase, ¿no? Tanto Sasha como el Adi Zorrilla, quizás con Enrique Gallego, que hizo un buen partido, que tenía un estado de forma, habíamos dicho, bastante irregular, y al margen del gol anulado, que suele desluce, pero en cuanto a descarga, no estuvo tan pendiente del tema de chocar y de hacer faltas a Gallego como en otros partidos, y, y anduvo bastante bien. Entonces dice que hizo un partido completo, que por momentos que no pudo ganar, pero también es verdad que, que el portero, que, que Juan Soriano, pues no estaba teniendo un día acertado, bien fuera por las condiciones en las que se enfrentó el partido con el tema de la lluvia, o por falta de autoconfianza, pero vimos que cada ocasión en la que el Racing, algún centro, algún remate, algún disparo, pues el portero del Tenerife, un portero sobrio, que es un portero sólido, estaba dando sensaciones inestables, y eso también estaba quitando un poquito de, de seguridad al equipo, ¿no? Así que, que bueno, eh, sí da la impresión efectivamente que Tenerife tiene de plantilla para un punto más, con Futbolistas como, como Correvera, como Sashua, que incluso en la segunda parte el mensaje de Rami es ir a ganar el partido con estos dos jugadores más generativos. Y Iván Romero, el autor del tanto, servido por el Sevilla, un delantero muy versátil, muy interesante, rápido, está haciendo un buen año. Y después, claro, mantiene el, el bloque, la estructura de la temporada anterior, como el defensa Sergio González, como José León, el propio Héctor Sanz, futbolista pues, veteranísimo ya dentro de la categoría y ahora lleva siete partidos consecutivos sin perder el Tenerife y pero de momento con cinco empates, ¿no? que siempre en esta categoría engaña pero es la realidad también que arriba, el partido contra el Racing se veía de Canarias como un partido peligroso un partido peligroso porque el Tenerife se podía quedar prácticamente donde ha estado todo el año un poco bordeando esa zona roja de, de descenso y por lo tanto, bueno, más allá de las ocasiones más allá del gol anulado firmar tablas no se ha visto tampoco de, de forma tan negativa en Canarias
2: sí sí salió más reforzado quizás el Tenerife con ese con ese punto y el Racing, pues bueno, dejó peores sensaciones. Eh, lo que mencionaba el Soriano llegó a resbalarse, incluso el portero en alguna ocasión, Me estaba acordando de los aficionados canarios que hubo bastantes eh, seguidores del Tenerife, unos 100, que siempre vivirán por aquí, muchos de la Universidad de Cantabria, que están estudiando y demás, que sufrieron además pues, esa adversidad meteorológica, ¿no? Como la lluvia, con, con el granizo incluso también y muchísimo frío en el en el Sardinero. Pero ahí están, en todos los campos siempre tiene sus seguidores el Tenerife.
4: Sí, como un detalle el que comenta, en la Peña Ibérica... No, lo explico muy rápido. Es un colectivo que se creó hace pocos años y que aglutina aficionados canarios en, en tierras peninsulares y que incluso pues bueno, eh, alquilan, reservan autobuses y desde diferentes puntos pues, se conectan. Tienen como una. Bueno, sí, es una peña, ¿no? Está formalizada. Y por lo tanto, es, es muy raro, ¿no? Ver el partido en el que no haya mínimo, mínimo, mínimo medio centenar, 60, 70 personas en este caso apoyando al Tenerife. Eh, bueno Era un viaje que gustaba, yo recuerdo por ejemplo aquellos años de pandemia incluso, o el año de la pandemia que iba a coincidir un partido también del Tenerife en el Sardinero que se iba a desplazar eh, bastante afición, y bueno, por ejemplo la temporada pasada, en el, la segunda vuelta, incluso más o menos a, la, a estas alturas ya, eh, en adelante, pues era habitual ver 400, 500 espectadores del Tenerife en algunos campos. Recuerdo por ejemplo en en Alcorcón o en algún viaje que es así, eh, quizá más asequible. En Burgos también hubo mucha gente. Eh, bueno, entonces, sí, de alguna manera siempre arrastra, ¿no? Siempre arrastra y lo que tú decías también. Al final, la gente que está bueno, fundamentalmente estudiante, ¿no? Pero también gente que, que trabaja por lo que sea, por las circunstancias de la vida, que vive afuera y que, bueno, ha cogido esa buena costumbre del Tenerife, de alguna manera un poco más organizada pues formalizar esa peña ibérica y que estén coordinados y que cada 15 días busquen la manera de, de animar al equipo. También el club, a efectos de precios de las entradas y a efectos de logística, el Tenerife, pues, echa un cable y, bueno, es una manera también de salvar la insularidad, ¿no?, de salvar esa... Esa lejanía que caracteriza a los equipos canarios Tanto a Las Palmas como, como
2: al Tenerife No me has dicho nada de que el árbitro también Perdonó la expulsión a Íñigo Saimafa Por lo de cambiarse las botas, que tuvo problemas Y eso que el Tenerife también Se llevó unas cuantas tarjetas amarillas Pero algún jugador canario tuvo que ser expulsado también El árbitro, estamos viendo en esta categoría Fatal el colectivo arbitral Con muy malas actuaciones Y es que el bar lo empeora muchas veces
4: bueno, Es un partido francamente desafortunado Desde el punto de vista eh, No estaba acertando prácticamente nada Tenerife acaba con 22 faltas sancionadas y son muchísimas faltas. No creo que el equipo el, el equipo canario hiciera un partido tan duro. Y luego eh, el tema de las decisiones, bueno, la sí, sí sí
2: dio caña, eh. De, de los más duros que he visto esta temporada en el sí. Sardinero, eh.
4: Bueno, puede ser, no lo sé. El, el equipo, claro, desde mi punto de vista es que Rami siempre plantea los partidos así, muy al límite, al choque fuerte. Y te digo que por sensaciones no me pareció... También el partido se puso muy pesado, ¿no? Cuando el, el, el campo está así... Es cierto que, por ejemplo... En el tramo final hay una entrada... Bastante desmedida, por ejemplo, de Buñuel... Que acaba provocando incluso una lesión, ¿no? Eh, también por las condiciones un poco del, del campo... Pero que personalmente... Este Tenerife-Ramis es así... Es un equipo... Eh, no voy a decir tosco, pero es un equipo duro y un equipo un poco, entre comillas, pues de los de antes. De, de ir al choque, de jugar muy, muy fuerte y es un poco la mentalidad, la idea que le ha inoculado Ramis a, a lo suyo. Ramis, recordemos que fue de defensa y él prioriza, un pero dice sobre todo que encaje poco gol. Y el año pasado fue un equipo muy italianizado, por así decirlo. Este año no está defendiendo tan, tan bien, tan sobrio. Eh, en cualquier caso, que, que normalmente hace bastante faltas en los partidos y esta es una, una parte fundamental, ¿no? Pero sí, la verdad es que bastante desafortunado el arbitraje, ¿no? Una acción que cantó mucho, que fue la del gol anulado, pero después en cada pequeña decisión, pues la verdad es que estoy contigo. Ni el árbitro en primera línea, ni, ni el bar pues, colaboraron para para ver una actuación arbitral un poco más decorosa, sí.
2: Bueno, pues seguimos los dos equipos ahí en la lucha. A ver, esta noche a las 9 es Zaragoza-Ponferradina, que, que son dos equipos que están en esa zona de abajo. Nos queda mucho camino todavía por recorrer y, y por sufrir. Yendi Hernández, muchísimas gracias como siempre. Seguiremos charlando de, de fútbol. Estamos
1: en contacto. Hasta la próxima. Gracias. Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
2: Seguro que nuestro ojeador, Sergio Tolosa, va a ver esta noche a las 9 de Zaragoza ponferradina. No nos lo vamos a perder. ¿Qué tal, Ceci? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. No, por supuesto que no le vamos a perder. Partido importantísimo, aunque no juguemos en él, pero al final es un partido en el que pues tenemos puestos muchas miras porque de sacar un resultado positivo, pues el Zaragoza se nos volvería a ir en la clasificación y de hecho si gana el pues Ferralina, pues nos adelantaría y nos metería un puesto de descenso, por lo que en tanto por lo que mejor podemos ver es que sea un empate y con eso pues, sacar conclusiones pues, para ir con todo el domingo a e intentar sacar los tres puntos.
2: ¿Queda un mundo todavía? Bueno, conclusiones, precisamente, te pregunto, a ver, ¿qué cuerpo te dejó el partido del viernes ante el Tenerife?
0: Para mí no me dejó que digamos buen cuerpo porque vimos pues igual dos tendencias en dos, en dos equipos. La tendencia que lleva el Tenerife que se vio que lleva dos meses sin perder y es una tendencia pues muy positiva en la hora de que vimos pues, la confianza de los jugadores a la hora de plantear el partido y de llevarlo a cabo y luego pues vimos un Racing en el que lo que estamos viendo últimamente un equipo que va por rachas un equipo pues que eh, no plantea el partido o sea no por parte del entrenador sino lo que lo que ves de los jueves en el campo en el que ves que el dominio, el dominio pueda ser efectivo durante más de 15-20 minutos sino que te va pues de momento pues eh, se deja dominar por el rival y está metido atrás luego pues tienen 15 minutos en la segunda parte en la que parece que sale de ahí y va a llegar a la oportunidad de marcar el gol de la victoria y luego pues termina ese partido que yo creo que también fue realmente porque no se gestionaron bien los cambios eh, pues llegas totalmente muerto al final del partido con bastante posibilidades pues, de perderlo digo no gestionar bien los cambios porque el tercer cambio que se produce por, por lesión de Rubén eh, yo creo que alguien... O no sé si el, el propio míster, pues se había dado cuenta de que era nuestra tercera base de sustitución, por lo tanto era la última, y si ya tenías calentando en el banquillo, en el, en el fondo tenías calentando pues a, a la Zama, a Yeray, un posible cambio que podía realizar en la parte de arriba para dar un poco de aire y poder afrontar los últimos diez minutos pues oye, con alguna intención o alguna acción de poder conseguir el gol de la victoria pues se tenía que haber realizado a la vez que ese último cambio de la entrada de Pueblo Moreno y no se realizó. que En la primera parte pues tuvimos la suerte de, de encontrarnos con una mala salida de balón del Tenerife de la parte de atrás y encontrarnos con un golazo de Íñigo Vicente con el exterior del pie y luego sí es cierto que vimos que a todo lo que pensábamos que el tenerife pues iba a ser un equipo que se iba a meter atrás y, y nos iba a esperar a la contra un fallo nuestro pues hoy vimos un equipo bastante más atrevido con mucha más confianza y sobre todo pues que tuvimos bastante problemas lo que es en el centro de la defensa cuando, sobre todo, pues se juega con el equipo a jugar con dos delante de los centros, porque vimos que al final las disputas y todo eso, pues el 50% por 60% no eran a favor del equipo local. Entonces, pues las segundas acciones que se transmitían tras eh, esa, esa acción principal, pues no nos llevábamos el balón y eso nos costó pues que el equipo le costara salir y mantener la posesión del balón durante el partido.
2: Se generó muy poco fútbol, faltó gol arriba y atrás, pues esos errores. La verdad es que las sensaciones no, no fueron nada positivas y Miquel Palera pues salvó al equipo también y, y seguramente dos puntos. Al
0: final, por el cómputo,
4: pues haces que la primera parte eh, tuvimos eh, por la, el gol que fue un fallo defensivo de ellos. O sea, la ocasión viene provocada pues por una acción mala de, de ellos.
0: La más empezada del partido, pues tuvo una de, Rubén, de, de Borja Garcés que se le fue arriba. Luego tuvieron un contraataque por también una mala salida de balón del Racing en la que, Rubén, en la que Germán vuelve a fallar. Incomprensiblemente, eh, Baldo eh, la manda a las nubes, que casi me pega a mí una tribuna. Cuando el mejor de los once es tu portero pues te hace pensar que no ha sido meritorio que te llevases tú la victoria y sobre todo pues la sensación de que jugaste con un equipo que estaba al tuyo en la precipitación, lo bueno, aunque está a cinco puntos, está cerquita tuyo, pero le ves con las sensaciones de un equipo que va para arriba, cosa que no ves ahora mismo, pues eh, el, el equipo es dinero
2: Va a tocar sufrir mucho. Sergio Tolosa, gracias como siempre, un abrazo.
0: Un abrazo, Fra. muchas gracias.
2: Gracias también a ustedes, mañana más deporte aquí a la misma hora, un saludo.